0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Caminhos da Evolução, Umbanda e Filosofia. Este é o podcast oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Eu me chamo André Costa, sou médium, escritor, sacerdote de Umbanda, filósofo, aconselhador filosófico e mago dirigente da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Hoje, leremos um texto que aborda o conceito de Caridade na literatura de Rubem Saraceni. É um texto que está no livro A Evolução dos Espíritos. A tradição comenta a evolução deste autor, Rubens Saraceni, publicado pela Madras Editora. É um texto transmitido ao autor pelo Sr. Mestre Seiman serie que é um senhor Ogumegê Sete Espadas da Lei da Vida. E o título do capítulo do texto é trevas, o abrigo, prisão na visão da lei vamos ao texto muitos acreditam que basta fazer a caridade descompromissada que conquistarão um lugar no paraíso, isso é o cúmulo da ignorância humana, fazer a caridade ou melhor, ajudar os semelhantes não nos assegura o ato por si só, um lugar no céu temos que assumir uma consciência positiva acerca dos princípios divinos que nos regem, ajudar é dever. E quem ajuda seus semelhantes menos favorecidos, nada mais está fazendo que cumprir com as obrigações para com Deus e sua lei. O ato de auxiliar por auxiliar não traz o menor benefício a quem o realiza. Agora, a ajuda consciente, movida pelos nobres sentimentos que nos impelem ao encontro do nosso irmão que sofre, porque não aceitamos como algo natural seu sofrimento, este sim nos garante seu lugar no céu. E se isso acontece, é porque em nosso íntimo lateja um sentimento positivo que nos move no sentido de socorrermos os que sofrem pelas mais diversas razões. Dar uma esmola a um pedinte sentado numa via pública é obrigação, não caridade. Mas sentar-se ao lado do pedinte aleijado e conversar com ele infundir-lhe confiança e esperança em Deus, que está ajudando a reter seu espírito indômito num corpo deficiente, isso sim é um ato de caridade, porque ajudará aquele ser que sofre por ver todos andarem normalmente enquanto ele não, a compreender que não é em vão seu estado físico. Deus, em sua infinita bondade, retém em corpos físicos deficientes espíritos que precisam reajustar seus emocionais desequilibrados energeticamente. A ciência terrena pode encontrar na genética explicações plausíveis para os defeitos congênitos, mas nunca atinará com as razões da lei divina. E nunca os cientistas materialistas aceitarão um corpo carnal deficiente como um bem último feito a um espírito muito próximo de um retrocesso em seu todo espiritual. Assim, também o corpo deficiente dos espíritos retidos pela lei nas esferas cósmicas é um benefício para o ser humano desequilibrado emocional, racional e mentalmente. Infelizmente, muitos espiritualistas se negam a crer que espíritos humanos possam ser aprisionados em corpos plasmados, em tudo semelhantes a feras do reino animal. Mas isso tanto é possível quanto acontece mais a miúde do que imaginam, mais até do que acreditam ser isso possível. Agora, não tenham dúvidas de que nas esferas cósmicas isso acontece. É comum encontrarmos cães, serpentes, etc., nos sombrios domínios da lei nas trevas e são todos, sem exceção, espíritos humanos retidos num corpo deficiente para um ser humano na verdade, tais aparências plasmadas pela indução mental hipnotizadora são abrigos da lei que o auxiliarão até que venha retornar ao convívio com espíritos equilibrados Deus, na sua infinita bondade não recorreria a um recurso tão drástico se não fosse um bem para o próprio ser que deve ficar estacionado, ou melhor, aprisionado, numa forma que ele sabe que não é a sua. Não pensem que a regra é o espírito plasmar a aparência que deseja. Isso é um privilégio dos servidores da lei nas trevas, já conscientes de suas deficiências e conscientizados de que, se falharem, serão recolhidos a corpos piores. Quem não usou as mãos com sabedoria, terá garras em seu lugar, quando em espírito. E quem se excedeu no uso das garras, poderá perdê-las. E aí? Bem, encontramos os mais assustadores tipos de prisões-abrigo nas trevas, mais densas, e todas atendem especialmente aos seres humanos que a elas foram recolhidos. Duas interpretações podem ser retiradas desse fato. Primeira, é um castigo de Deus sobre aqueles que, como seres humanos, por serem humanos, humanamente não agiram. Numa análise limitada e julgamento precipitado, está certo. Todos os erros são punidos pelas leis divinas. Segundo, é um recurso da lei para preservar o ser de uma regressão maior porque, ao se ver num corpo que não é seu, o espírito sofre um choque de tal magnitude que passa a desejar voltar a ter seu antigo corpo humano. Ficamos com essa interpretação, pois Deus, bondade pura, não castiga ninguém. Apenas recolhe na aparência plasmada de uma serpente rastejante os espíritos que, tendo membros, foram para seus semelhantes muito mais perigosos que as mais venenosas serpentes. Por outro lado, quem já estudou em biologia os oceanos ficou sabendo que o fundo dos oceanos é habitado por espécies abre aspas, abissais, fecha aspas, que nada mais são que peixes, mas são peixes com corpos resistentes às pressões do meio aquático, capazes de deformar o forte corpo humano esses peixes abissais não têm olhos para a luz mas tão somente proto-óleos e vivem bem nos abismos marinhos onde os peixes de superfície sequer conseguem chegar observando o oceano é possível entender o magnetismo cósmico das esferas negativas e de como se processa o adensamento energomagnético das esferas escuras espíritos que abre aspas, afundam, fecha aspas, muito, não suportam sequer a luz do dia, muito menos a exposição à luz das esferas espirituais. Deus, o perfeito em si mesmo e a perfeição por excelência e divindade, tudo considerou quando pensou os seres. Além disso, só valoriza a luz quem conhece a escuridão e só entende o bem como um fim em si quem conhece o mal em si mesmo. As concepções religiosas sobre as trevas ou o inferno continuarão maniqueístas enquanto confundirem dever com caridade. A caridade verdadeira somente acontece quando um espírito, vivendo as benesses das esferas da luz e seguindo o latejar íntimo em seu ser imortal, Cobre-se com as vestes simbólicas de um preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro e até mesmo de um Exu, abre parênteses, pois também existem espíritos de luz vestidos de Exus, fecha parênteses, baixa sua luminosidade para adentrar os domínios sombrios das trevas e recolher em seus braços irmãos caídos que, gemendo de dor, clamam por auxílio em nome de Deus. Isso é caridade. Quanto ao resto, ou é dever e obrigação, ou então, desencargo de consciência. Caridade é acolher uma criança abandonada no aconchego de um lar e de uma família estruturada e equilibrada. Agora, recolhê-las em or orfanatos desumanos, isto não é caridade, mas tão somente um resquício de humanismo. Nota! Quando o médium cede o corpo carnal para que um sofredor seja curado com o auxílio da vela branca, atuando de fora para dentro, enquanto o seu corpo atua neles de dentro para fora, ele está fazendo caridade. Portanto, não se deve dar ouvidos àqueles que se travestem de, abre aspas, de santo, fecha aspas, e dizem que doar o corpo à incorporação de um sofredor impossibilita o médium de receber seus guias ou os orixás. Eles nada conhecem sobre os orixás ou os guias espirituais e muito menos sabem de Deus, pois negar tal doação significa tornar-se abre aspas, pesado, fecha aspas, aos olhos da lei. Aqueles que fazem este trabalho de doação de seu corpo físico Pedimos que continuem pacientemente nessa linha. O mínimo que conseguirão com isso será o céu que imaginam existir. Esse foi o texto, ou melhor, o capítulo Trevas, o abrigo-prisão na visão da lei. Página de 97 a página 100 do livro A Evolução dos Espíritos. A tradição comenta A Evolução, publicado pela Madras, de autoria de Rubens Saraceni, edição de 2017, mensagem enviada pelo senhor Mestre Seiman Serie, um senhor Ogum MG, sete espadas da lei e da vida. Fique com o nosso Saravá fraterno.